0: E eu quero orar com vocês nessa manhã. Para que essa revelação não fuja de nós. Para que não sejam só mais palavras lançadas ao vento. Para que não seja só mais um culto. Mas que isso se torne vivo dentro de nós. Vamos fechar os nossos olhos e abaixar a cabeça? Eu quero orar para entrar nessa mensagem. Senhor Jesus, em primeiro lugar, Pai. Eu me diminuo no Teu altar. Eu não sou nada, eu não tenho nada. E eu quero viver mais com o Senhor. Eu quero ouvir mais do Teu direcionamento, mais da Tua Palavra, Senhor. Assim como eu creio que os Teus filhos que abriram mão de algo para estarem aqui nessa manhã, também querem. Também querem ir mais profundo. Também desejam Te conhecer verdadeiramente. Então, em nome de Jesus, Pai, traz uma revelação, Senhor, nessa manhã. Traz a Tua Palavra Rema, que nos ministra, que nos ensina, que nos leva mais próximos de Ti. Como uma, uma espada, Senhor, que divide o nosso coração, retirando, Deus, tudo aquilo que não deveria estar lá dentro. Em nome de Jesus, vem com a Tua espada, Senhor, removendo toda a raiz de amargura, toda a mágoa, todo o orgulho, Senhor, que não permite os Teus filhos a seguirem adiante na Tua presença, na caminhada. Vem com a paz que excede todo o entendimento nessa manhã, Senhor. Arranca, Deus, toda a tristeza do coração dos Teus filhos e os pais irem à Tua presença. Ajuda-nos. Envolve-nos com o Teu amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, amém? Eu quero reconhecer que falar de perdão nunca é fácil. Nunca é fácil. A própria palavra soa como... Soa pesada aos nossos ouvidos. Quando a gente fala perdão... É como se alguém xingasse você, sabe? É como se fosse um palavrão. Se você está falando sobre alguma situação com alguém... Ah, aconteceu isso, isso, aquilo tal... E a pessoa vem para você e fala assim... Ah, você tem que perdoar. Parece que a pessoa te xingou, né? Mas não um tapa na sua cara. Porque perdão... Ele ataca diretamente a nossa carne. O perdão ele confronta diretamente a natureza adâmica caída dentro de nós. A natureza do homem que está desligado de Deus. Porque nós temos uma, e nós sabemos disso que nós temos uma guerra entre a carne e o espírito todos os dias. Todos os dias nós escolhemos fazer a vontade de Deus ou fazer a nossa própria vontade. E o perdão talvez seja uma das coisas mais difíceis de acontecer nas nossas vidas. O perdão confronta o nosso orgulho, confronta as nossas mágoas, confronta as nossas dores, confronta também os traumas mais profundos da nossa alma. E enquanto eu começo essa mensagem, tem gente que já queria levantar e ir embora. Porque a nossa carne tem esse sentimento. Eu não quero ouvir isso. Eu não quero que essa ferida seja tocada Eu não quero que você ponha a mão nessa ferida É como se a gente fosse até um médico Com o osso quebrado E a gente não quer deixar o médico tocar Nós, nós sabemos que nós precisamos Só que dói tanto Que eu não quero que toque Então nessa manhã em nome de Jesus Se permita ser tocado por Deus Ele não quer o seu mal Ele não quer te machucar ele não quer te ferir Ele não quer te fazer chorar Ele quer te curar Quer te amar Quer te levar mais próximo dele Mais próximo da revelação que ele tem para nós O perdão não é fácil para ninguém Independente do lado da moeda que você se encontra Seja você Ou aquele que foi ferido Ou aquele que feriu Pessoas passam a vida toda carregando culpa de erros do passado. Muitas vidas chegam no final, nos seus últimos dias de vida, na sua idade onde o cabelo branco já chegou e que a força do corpo já não é tão, tão mais, é, mais vista. E ao invés de descansarem no prazer da sua vida, Descansarem e contemplarem a família que criaram, aquilo que conquistaram. Estão presos em mágoas profundas, em traumas profundos, porque erraram no passado, erraram na sua mocidade, né? Mocidade é uma palavra de velho, né? Erraram enquanto são jovens, erraram nos seus 20, 30 anos. E carregam por toda a vida, esse erro. Machucaram pessoas, feriram pessoas e chegam nos seus últimos dias de vida tristes, magoados, sabendo que poderiam ter feito algo diferente. No outro lado da moeda, muitos carregam traumas profundos de pessoas que fizeram mal para você, fizeram mal para o seu coração. E esses traumas estão escondidos por sentimentos e ações que nem mesmo nós gostamos de fazer, sabe aquele texto que Paulo diz, o bem que eu quero, eu não consigo praticar, mas o mal que eu sei que é errado, eu pratico, Paulo estava falando dele na carne, entende, nele ausente de Deus, essa é a atitude daqueles que estão magoados, de novo, eu não, eu não tiro... A, a dor que você existe Eu não estou diminuindo a sua dor Pelo contrário, eu estou reconhecendo a sua dor Não estou dizendo que é mimimi a sua vida Que você está falando bobeira Que você tem que reprimir mesmo esses sentimentos Que você tem que engolir esse choro Não, não é isso que eu estou dizendo Eu reconheço que são motivos legítimos De chorar e de estar amargurado Mas que você não precisa viver a sua vida toda assim Muitos não conquistam Não é porque não querem é porque foram privados Das suas próprias conquistas E estão presos Em uma jaula mental Em uma jaula emocional E nunca conseguem sair dela Porque as trevas continuam te acusando O papel da igreja É ensinar o perdão A missão de Jesus Foi a reconciliação Entre o homem e o homem e Deus? Romanos 5, no versículo 1 Tendo sido, pois, justificados pela fé Nós temos paz com Deus Pelo nosso Senhor Jesus O homem, quando pecou, ele entrou em inimizade contra Deus Quando nós pecamos, nós criamos uma barreira entre nós e Deus Nos afastamos de Deus Toda pessoa que pecou está vivendo hoje em inimizade contra Deus. Então Jesus se manifesta em carne para reconciliar Deus e o homem. Não na condição de criador e criatura. Porque até a vinda de Jesus, o homem só olhava para Deus como o criador. Quando Jesus veio, morreu e ressuscitou, Ele nos deu o poder de ser considerados filhos de Deus. Então não existe mais uma condição entre Criador e Criatura, mas existe agora uma condição de Pai e Filho, Pai e Filha. Jesus morreu na cruz, pagou pelo nosso pecado e através da fé, quando você reconhece Jesus como seu Salvador, você é perdoado. Ou seja, você volta a ter um relacionamento com Deus, você volta a ter paz com Deus. Muitos quando erram, eles têm esse sentimento de que Deus se colocou em silêncio. Quando erram, tem o sentimento de como se algo tivesse sido arrancado do seu coração. Muitos que estão caminhando em santidade, estão caminhando em crescer com Deus, quando cometem um pecado que sabem que não deveriam cometer, se sentem mal, se sentem tristes, se sentem abandonados. Porque esse é o sentimento do pecado. Esse é o sentimento da ausência de paz com Deus. De inimizade com Deus. O perdão, primeiro é em nós, para depois ser através de nós. Amém? Você consegue repetir isso comigo? Primeiro em nós. E depois através de nós. Estou sendo um pouquinho mais didático aqui para dar uma acordada na galera. Amém. Eu sei que é um tema complicado Mas acompanha comigo 1 João 1, versículo 9 Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda a injustiça Se na sinceridade do seu coração você ora e busca a Deus em perdão Ele é fiel e justo para te perdoar Basta ir até Deus Toda a culpa que está sobre a sua vida, das atitudes erradas, do mal praticado, ele pode ser removido da sua vida. Você não precisa mais viver carregando esse fardo. Você não precisa fi, ficar carregando a sua culpa, carregando essa tristeza, carregando essa mágoa. Não mais, não depois do que você vai ouvir hoje aqui. Mas como eu vou ter certeza que Deus me perdoou, como muitos perguntam? Será que Deus me perdoou mesmo? Será que... Eu fui limpo mesmo Será que está tudo bem mesmo? Queridos, ele desentenda uma coisa Deus sempre cumpre a sua palavra Deus sempre cumpre aquilo que ele diz Deus não é homem para enganar O próprio texto diz Ele é fiel e justo Esse é o caráter eterno de Deus Se eu orar e perdi perdão E ele não quiser me perdoar como você pode dizer uma coisa dessa? Como você pode pensar nisso? Pare com esse tipo de pensamento, pare com esse engano, desligue, desintonize das trevas. Mude a sintonia das coisas que você tem ouvido. O espírito de vergonha sempre vai te dizer isso. O espírito que vem das mentiras, das trevas, sempre vão te dizer que Deus não te ama mais, que Deus não se importa com você. Só que são mentiras... A verdade é a palavra de Deus. Se Deus pediu para que orássemos e pedíssemos perdão, Ele tem total intenção em nos perdoar. Quem pode dizer amém por isso? Colossenses 1, versículo 12. Estou só na introdução aqui, amém? Colossenses 1, versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz o qual nos tirou da potestade das trevas ou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor, em quem temos a redenção pelo Seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nós temos a redenção pelo sangue de Cristo, perdão pelos pecados, remidos com Deus, reconciliados com Deus. Se você está aqui hoje, você crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador, você tem acesso a esse perdão. Amém? E o que é idôneo? Vamos no dicionário para entender o que é idôneo. Idôneos, pessoas idôneas, são pessoas confiáveis. Pessoas adequadas, aptas, capazes, competentes, confiáveis, convenientes, honestos e íntegros. Que se adequam. Que servem perfeitamente a um propósito. Que demonstram aptidão e capacidade para ocupar determinados cargos para realizar determinadas tarefas, aptos e competentes, considerados moralmente corretos, mais uma vez, honestos e íntegros. Amém? Então Jesus, através do perdão dos nossos pecados, nos fez idôneos, nos fez limpos, como se nós nunca tivéssemos pecado antes. Ele nos tirou do reino das trevas Ele nos tirou de um ambiente de trevas De um ambiente de confusão De um ambiente de mágoa E nos transportou para o reino do filho do seu amor O inferno é aqui e agora Como muitos dizem Ah, o inferno está acontecendo ao redor Olha só a televisão Olha só a mídia Olha só a maldade Olha só tudo o que está acontecendo ao meu redor O inferno é aqui só que a Bíblia descreve o inferno que é um pouco pior do que isso. E aí um pouco eu estou sendo bonzinho, amém? Né? Isso é só uma amostra do que vai acontecer na eternidade afastado de Deus. Muitos quando vão para a igreja, falam assim, ah, agora que eu estou na igreja as coisas erradas estão acontecendo comigo. Estava tudo bem antes de eu ir para a igreja, alguns dizem. Eu não tinha tanto problema assim antes de eu ir para a igreja. A questão é que quando Deus nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho, para o reino de Deus, para o reino de santidade, para um reino de paz, a primeira coisa que muda é a nossa percepção quanto às coisas. Então, na verdade, tudo estava sendo destruído ao nosso redor. Só que nós não tínhamos a percepção... De que as coisas estavam tão mal. Quanto elas estão. E agora nós começamos a lutar contra as trevas. E as trevas resistem a nós. Eles tentam resistir. Satanás tenta resistir. Tenta te trazer de volta. Mas a realidade é que o reino de Jesus. Ele é muito maior. Ele é muito mais poderoso. A liberdade de Jesus é muito mais elevada. A paz que Jesus te oferece. É muito maior. Então quando nós viramos a chave nós começamos a enxergar as coisas que são erradas porque Deus quer que a gente trate essas situações os relacionamentos começam a ficar mais difíceis o trabalho começa a aparecer uns probleminhas que a gente nunca tinha visto as nossas finanças dão uma chacoalhada justamente para nos trazer de volta para as trevas para o comodismo, para o conforto, para o natural só que não é isso que Deus quer no comodismo não há mudança, não há crescimento, não há também o perdão de Deus. Agora você tem a redenção, a remissão dos seus pecados. Você volta a ser confiável para Deus. Você volta a ser apto, capaz, competente, conveniente, honestos, íntegros. Como se nunca tivessem pecado antes. Toda a escritura de dívidas foi apagada. Toda a dívida que, foram, que colocaram sobre a tua vida, ela foi apagada, todo erro que você cometeu, todo mal que você causou, ele foi apagado, não existe mais uma condenação para você, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo. como eu posso ser salvo, olha tudo que eu vivi, olha tudo que fizeram para mim, olha a minha criação, olha o meio em que eu vivo, olha as pessoas em que eu estou, o perdão de, de Deus diz que você é adequado para o reino de Deus, que você serve perfeitamente para o propósito de Deus, você foi capacitado por Deus para executar as tarefas que Ele te pede, Tire da sua mente toda a crise de identidade de que você não é o suficiente, de que você não é apto o suficiente. Se Deus te deu algo para você fazer, se Deus te deu algo para você cuidar, é porque você é apto para fazer. Será que eu sou bom o suficiente para executar essa atividade? Será que eu sou bom o suficiente para criar um, o meu filho que Deus vai, vai me dar aqui agora? Será que eu consigo lidar com duas crianças? Se Deus me deu, a capacidade vem junto, a capacitação vem do alto, se Deus te pede para orar e interceder por uma vida, é porque você consegue, se Deus te deu uma situação difícil para você passar, é porque você vai dominar ela, é porque você vai sobressair essa situação Deus te deu algo diante de você Não se questione se você é bom o suficiente Porque foi Ele que te deu Não precisa mais ficar se questionando Se você é bom o suficiente para estar na igreja Como muitos fazem Ah, eu errei Poxa, olha o tanto de vacilo que eu fiz Eu já fui a igreja Aí eu, eu desviei Aí não sei o que, eu comecei a fazer um monte de coisa Esquece isso mergulhe no perdão mergulhe no perdão de Deus ah, eu não, eu não posso ler a Bíblia porque é, os meus olhos são maus, os meus olhos veem coisas erradas seus olhos vão continuar vendo coisas erradas enquanto você não estiver lendo a Bíblia a sua boca vai continuar falando coisas erradas enquanto você não estiver orando vai até Deus vai até Deus como você está Vai até Deus sendo quem você é Corre para Jesus sendo quem você é E deixa Ele fazer a obra Você é apto e competente para o reino de Deus Ele nos fez aptos e competentes Ele nos fez idôneos para o reino dEle Ele nos perdoou, Ele nos livrou Se alguém virar para você e falar Alguma autoridade espiritual virar para você e disser assim Se prepare, e faça isso se prepare e prega uma, uma palavra. Se prepare e vai tocar um louvor. Se prepare e vai fazer algo. Quer dizer que Deus está te capacitando para isso. Quer, te deu, quer dizer que Deus está te dando a carta branca para você ir e realizar. Você, através do perdão, se torna parte do legado de Deus e recebe a herança divina sobre você. A definição que mais define o, o perdoado por Deus é considerado moralmente correto, honesto e íntegro. O seu nome passa a ter valor de novo. Por que, que a gente fala do nome? O que as pessoas associam quando elas falam o seu nome? Quando as pessoas falam de você. Não que a gente tem que se preocupar com o que os outros dizem. Mas o que as pessoas associam quando elas te veem? Quais são as atitudes, os pensamentos? O que é associado ao seu nome? Eu não estou falando daqueles que se esforçam para causar mal para a sua vida, amém? Porque a gente sabe que tem pessoas que se esforçam para nos difamar. Independente daquilo que a gente faz. Tem pessoas que vieram para me xingar, para falar um monte de coisa errada para mim só porque eu estava pregando a palavra de Deus. Ah, quer dizer então que você é um ladrão porque você é pastor? Sabe aquele tipo de coisa? Que nem, que nem é criativo mais Que nem, nem faz mais sentido Quantas coisas eu não ouvi simplesmente porque eu estava pregando a palavra de Deus Eu não estou falando dessas pessoas que querem fazer o mal O que eu estou dizendo é O que é falado quando lembram de você Quando seus familiares lembram de você Quando aqueles que se importam com você de verdade Falam de você O seu nome é associado a quê? Coisas boas, atitudes boas ou a palavras mais usadas para descrever São coisas que você nunca gostaria de ouvir Você não é o seu pecado Você não é o seu pecado Você não é o erro que você cometeu Você não é o passado que você viveu Você é filho de Deus Você é filha de Deus Amado, remido, perdoado Reconciliado com o Pai, você não é o seu pecado. Se precisar, eu vou ficar gritando na sua orelha a semana toda. Infelizmente, não tenho tempo de ficar com todo mundo, gritando na orelha de um por um. Mas você não é o seu pecado, querido. Você não é o seu pecado. Você não é o seu erro. Não é porque você viveu a sua vida até aqui de uma forma. Isso te trouxe amargura, te trouxe tristeza. Não quer dizer que o seu futuro tem que ser dessa forma. Não quer dizer que o seu destino vai ser igual àqueles que, que te criaram, talvez. Se aqueles que te criaram, te criaram no meio de maldade, não quer dizer que o seu destino será esse. Quebre os ciclos. Receba esse perdão agora sobre a sua vida o que nos resta nessa vida além de Jesus? Para onde nós iremos sem Jesus? Que tipo de vida nós levaremos se nós rejeitarmos a Jesus? Medo, angústia, desespero, maldade, tristeza. Todos os frutos de um coração que rejeitou a salvação. A vinda de Jesus está próxima. Não existe momento mais propício para falar de perdão. Não existe momento mais propício. Hebreus 2, versículo 3 Como escaparemos nós Se não atentarmos para tão grande salvação A qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram Jesus anunciou a salvação Depois os apóstolos Depois a igreja e os testemunhos foram crescendo. Anos e anos se passaram. E hoje nós estamos aqui. Desfrutando da mesma salvação. Como escaparemos nós. Se rejeitarmos a salvação. Que Jesus nos anunciou. Para onde nós iremos. O que nós teremos. Como escaparemos. Que outra opção nós temos. Estamos vivendo os tempos do fim. Logo. Vai ser tarde demais. Mas graças a Deus pelo hoje de Deus. Graças a Deus por esse momento que nós estamos vivendo. Esse momento, o hoje de Deus, o presente de Deus. Enquanto você me escuta, agora ainda não é tarde demais. Você precisa tomar uma atitude, hoje, agora, não espere nem mais um minuto. Eu sou novo demais, ainda tem tempo pra caramba na minha vida, como muitos dizem. Ah, eu vou viver um pouquinho mais aqui no mundo, eu vou bagunçar um pouquinho mais e daqui a pouco eu vou até Deus. Eu vou conhecer um pouco mais do mundo. Vou viver um pouco mais. Só que o que está escondido nessa frase é eu vou morrer um pouco mais até eu ir até Jesus. escute o conselho de várias pessoas que viveram a maldade, que viveram a tristeza, que viveram drogas, escute o conselho daqueles que sofreram, até irem, até, irem encontrar Jesus, deixe essa palavra aí de encontro ao seu coração, chocar o seu coração, ou uma carreta batendo numa, numa motoca deixa Deus te desfazer deixa Deus desfazer o seu entendimento do que é normal e você vai viver como um perdoado eu não tenho medo das minhas próximas atitudes porque eu sei o quanto ele me perdoou eu sei o quanto Ele me transformou e eu vivo na certeza de que é Ele quem me guia de que é o Espírito Santo que toma a minha vida eu tenho medo sim do pecado eu fujo do pecado mas eu não vivo preocupado com as coisas das trevas oro todos os dias para não cair em tentação sim mas não tenho medo das trevas mas temor daquele que me salvou daquele que me libertou Honra aquele que é acima de todas as coisas Outros, por outro lado, dizem eu sou velho demais Já passou muito tempo do meu erro Ninguém nem lembra mais Eu já vivi minha vida inteira assim, por que, que eu vou mudar agora? Esse tipo de pensamento não te serve de nada Esse tipo de pensamento não te transforma em nada a missão de Jesus era, sem pecado, um homem que viveu sem pecado, morrer por pecadores. Agora eu vou entrar na palavra dessa manhã, amém? Isso foi só uma introdução. Você aguenta comigo mais um pouco? Abre a sua Bíblia em Lucas 23, no versículo 20. meia hora de introdução né até parece Lucas 23 no versículo 20 a gente vai ler do 20 até o 47 eu vou ler, vou parar um pouco vou explicar mas eu quero que você entenda essa profundidade da missão de Jesus Lucas 23, capítulo 20 versículo 20 falou pois Outra vez, Pilatos, querendo soltar a Jesus, mas eles clamaram em contrário, dizendo, Crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse, Mas que mal fez este? Não achou nele culpa alguma de morte. castigá lo pois, e soltá lo -ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes prevaleciam. E então Pilatos julgou que deveria fazer o que eles pediam. Soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio. Que era o que pediam. Mas entregou Jesus à vontade deles. Vou explicar aqui. Então. foi o dedo aí onde eu parei de meio que a gente vai continuar. Jesus foi preso injustamente. Julgado às escuras. Do Sinédrio, foi levado diante de Aponso Pilatos e na Páscoa era de costume soltar uma pessoa soltar um prisioneiro então tinha Jesus lá e um homem chamado Barrabás que era conhecido como um rebelde como um revolucionário, como alguém que fazia o mal ele era conhecido pelos erros dele sabiam que ele era um ladrão que ele era um bandido E aí, Ponso Pilatos, ele chega diante de toda a multidão ali, dos principais sacerdotes, e fala assim, o que, que eu faço com esse Jesus? Todo mundo gritava, crucificam, crucificam. Aí, Ponso Pilatos fala, mas ele não tem pecado. Que erro tem esse homem? Vocês não conseguiram me provar que esse homem errou? Ponso Pilatos era um governante ali, amém? Ele tinha autoridade ali para prender as pessoas, para soltar as pessoas. E aí todos gritavam, crucifica ele, crucifica ele. Então quem vocês querem que eu solte? Vocês querem que eu solte o um ladrão? Vocês querem que eu absolva esse ladrão e prenda esse Jesus que não tem pecado? E todos continuavam gritando por três vezes. Ele perguntou por três vezes. Eles disseram que ele queriam que Jesus fosse crucificado. Continuando o texto. E quando iam levando... Tomaram um certo Simão, o Sirineu, que vinha do campo e puseram-lhe a cruz sobre as costas. Jesus estava carregando a sua cruz. E pediram a ajuda desse Simão, porque Jesus estava apanhando ali, né? E seguiam grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam no peito e se lamentavam por Jesus. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém. Não choreis por mim, chorais antes por vós mesmas e os vossos filhos. Porque eis que hão de, hão de vir dias em que dirão, Bem-aventuradas as estéres e os ventres que não geram e os peitos que não amamentam. Então começarão a dizer aos montes, caiam sobre nós e aos alteiros, cobrir-nos. Porque, se ao madeiro verde fazem isso, o que você será feito do seco? Mais um parênteses aqui. As pessoas viam Jesus no caminho, carregando a cruz, todo ensanguentado, todo machucado pelas chicotadas, pelas tapas, pelos chutes, por tudo que ele tinha apanhado ali. E, naturalmente, as pessoas ao verem um homem justo sofrendo, choravam por ele batiam no peito dizendo assim, não, não pode fazer isso com Jesus, como vocês podem, vocês são cruéis, a justiça de vocês é, é ruim. E Jesus apanhando, sendo maltratado, sofrendo todas as possíveis tentações. Ele fala assim, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, não chorem por mim, chorem por vocês chorem pelos seus filhos, não orem por mim, orem pelos seus familiares, orem por aqueles que vocês amam, porque eu estou cumprindo meu papel, para que vocês sejam livres, e aí ele fala de um futuro que nós não chegamos ainda, estamos muito próximos, do fim dos tempos, Chegará um tempo que as mulheres vão dizer, bem-aventuradas aquelas que não podem ter filho, olha só! Hoje nós entendemos o quão é uma bênção uma mãe gerar um filho, nós sabemos disso, nós amamos isso. Mas vai chegar um tempo em que as mulheres vão dizer assim: graças a Deus porque eu não tive filho. Graças a Deus porque eu nunca amamentei. Porque eu não vou gerar pessoas para viverem num mundo de destruição completa. E aí vão dizer assim, para os montes, que quem dera os montes caíssem sobre nós e nos matassem. É isso que Jesus está dizendo. Porque os tempos são maus. Se fizeram isso sobre o um madeiro que estava verde ainda, quanto não farão para aquele que já secou? O que Jesus está dizendo é assim, se fizeram algo mal sobre um moço que não tinha pecado, quanto mal farão sobre aqueles que tiverem o pecado? Está entendendo a revelação aqui? Está entendendo essa mensagem? Vamos continuar o texto. E a gente vai até o 47 agora. E também conduziram outros dois que eram malfeitores. Além de Jesus, tinham dois ladrões, malfeitores. Para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, ou seja, caveira, ali crucificaram. E os malfeitores também, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus Pai, perdoa-lhes Porque não sabem O que fazem E repartindo as suas vestes Lançaram sortes Tiraram as vestes de Jesus Começaram a repartir as coisas que eles tinham Começaram a lançar sorte Para ver quem ia ficar com a túnica Quem ia ficar com isso, quem ia ficar com aquilo E o povo estava olhando E também os, prínci os príncipes zombavam dele Dizendo Aos outros salvou Salve-se a si mesmo Se este é o Cristo O escolhido de Deus Eles zombavam de Jesus preso na cruz Eles zombavam de Jesus Todo ensanguentado Todo machucado Com pregos nas suas mãos Pregos nos seus pés Eles diziam você não é Jesus Você não é o Cristo Você não é o Filho de Deus Se salva então Você não curou muitas vidas Cure você mesmo E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Era isso que dizia. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva nos nós também. Respondendo, porém, o outro o repreendia, dizendo, Tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E já era quase a hora sexta, ou seja, às três horas da tarde. E houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, às seis horas da tarde. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido um líder ali do exército, centurião, deu glórias a Deus dizendo, na verdade, esse homem era justo, um, o centurião, o líder militar ali, que tinha crucificado Jesus, ele falou assim, esse homem era justo, o temor que não entrou no coração desse homem, o desespero que não bateu no coração desse centurião, quando ele percebeu que era um homem justo sendo pregado no madeiro, Vamos analisar um pouquinho o diálogo entre os homens ali Tava Jesus Crucificado no madeira, Um ladrão de um lado Um bandido do outro E aí o bandido fala assim Jesus salva a gente então Você não é Jesus, você não é o Cristo Tira a gente daqui Também zombava como o povo fazia O outro homem ele reconhece Ele fala assim Para de zombar dele você não consegue temer a Deus Você não consegue reconhecer a Deus Estando na mesma condição que Deus Olha a chave aqui Jesus sofreu também E muito por nós Na mesma condição que Deus Jesus se colocou numa condição pior do que a nossa hoje Nós estamos vestidos, nós estamos alimentados Nós estamos sentados numa cadeira confortáveis aqui eles estavam na mesma condição que Cristo pregados no madeiro nós estamos numa condição melhor amém? e aí ele fala assim Senhor lembra-te de mim quando entrares no paraíso ele se arrependeu ele reconheceu talvez ele nem tivesse tido tempo ou fôlego suficiente para pedir perdão mas o coração dele era um coração de arrependido, ele fala, Jesus, a nossa, a nossa condenação ela é justa, a gente está sendo condenado, a gente está aqui na cruz, porque nós erramos, eu estou pagando o preço do que eu fiz errado, ele reconheceu ali diante de todo mundo, ainda que ele não tivesse fôlego no pulmão dele para gritar isso para todos, ele reconheceu, e ele fala, Jesus lembra-te de mim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino a atitude do pecador arrependido é confessar suas falhas reconhecer que ele estava sofrendo a condenação justa ele sabia que a morte física era eminente ele sabia que já não tinha mais o que fazer mas sabia que Cristo era a própria vida e poderia salvá-lo a palavra aqui entrares no grego original é er não sei se eu estou dizendo isso do jeito certo essa palavra é utilizada para quando as pessoas vêm ou estão retornando de algum lugar. Esse pecador, esse ladrão, esse bandido, ele entendeu algo que nem os discípulos conseguiram entender por até que acontecesse. Muitos dos discípulos precisaram de provas físicas para entender aquilo. Mas esse bandido, ele entendeu uma coisa. O pecador sabia que Cristo ia voltar. Ele sabia que Jesus ia voltar para levar os dele. Para levar os seus filhos. Ele entendeu o mistério. Nele tinha uma fé que os discípulos mais próximos até duvidaram que aconteceria. Não dá para entrar nesse assunto, mas lembra daqueles que voltaram para a sua aldeia, que se chamava Emaús? Quando Jesus morreu? Ah, Jesus morreu, então vamos embora, vamos voltar para casa Foi o sentimento que habitou neles Não houve nele Autossuficiência para tentar se salvar Ele não tentou convencer Jesus Com palavra. ele não tentou sair da cruz Ele não tentou nada Ele simplesmente aceitou O seu destino Ele não agiu em justificativa Ele não tentou se justificar Ele não tentou argumentar Ele não tentou convencer Jesus Que ele tinha que ser salvo ele simplesmente disse, lembra-te de mim, ele não culpou a condição que ele cresceu, ele não disse assim, ah eu roubei porque eu estava com fome, nem tentou escapar fisicamente, não tentou argumentar, ele enfrenta a sua, a sua situação, ele se dirige a Deus em oração e fala assim, Jesus lembra-te de mim, lembra-te de mim. Ele foi a Jesus em humildade, em verdade, em arrependimento. Ele reconheceu todo o poder de Deus e sabia que não tinha nada para oferecer em troca. Ele buscou o favor de Deus e a oração foi respondida na mesma hora. No mesmo momento Jesus olha para ele e fala assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Parece óbvio, mas não é. A igreja precisa passar a falar sobre o perdão. Nós precisamos passar a falar sobre o perdão. Viver e ensinar. Viver e ensinar o perdão. Deus não está numa fase de condenação no mundo nesse momento. Amém? Haverá um dia em que a terra e as obras dos homens serão julgadas. Mas esse momento não é o hoje entenda muito bem hoje ele está chamando seus filhos para perdão hoje ele está chamando os seus filhos para uma mudança de vida, de arrependimento o julgamento vai ocorrer no grande e terrível dia do Senhor quando Cristo voltar nos ares e Deus se preocupa como você vai estar nesse dia muitos aqui estão para ouvir a mesma frase de Jesus muitos aqui estão para ouvir Mesmas, as mesmas palavras hoje mesmo estarás comigo no paraíso muitos aqui estão a uma oração de distância, de receberem o perdão sobre as suas vidas de receberem a salvação sobre vocês mesmos não quer dizer que você vai morrer, presta atenção no que eu estou falando, não viaje todos que, mor que morreram dormem e aguardam a vinda do Senhor, amém? se você tem familiares que você já perdeu eles dormem, aguardando esse dia de julgamento. Aguardando a vinda de Cristo. Hoje, o tempo cairó de, cairós de Deus ainda não chegou para aquele pecador. Esse pecador ele também dorme e aguarda. Não é um tempo medido em horas, dias e anos, mas o tempo oportuno de Deus. Esse homem descansa, assim como nós, Descansaremos Quando morreremos Quando morrer. O que esse homem recebeu de Deus Ele foi uma promessa Hoje a sua salvação foi consumada Hoje mesmo estarás comigo no paraíso Quer dizer, você foi salvo agora Sua vida foi mudada agora Você foi perdoado agora Você não é mais maldito Você não é mais é, um pecador Você foi feito idôneo Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo você pode iniciar a sua vida no paraíso. É isso que Jesus tem para cada um de nós aqui. Hoje mesmo você pode viver uma vida de céus na terra. Se desligando das amarras das trevas e vivendo a cultura do céu sobre a tua vida. O mesmo perdão que agiu em você agora vai agir através de você. A igreja precisa aprender... A amar o próximo É preciso amar a si mesmo Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas O segundo Amar o próximo como a ti mesmo Eu te amo como eu me amo Perdoar é se amar Ok? Então quer dizer que perdoar não é amar o próximo? Não, perdoar é se amar Em primeiro lugar se perdoe pelo que você fez em segundo lugar perdoe o próximo para que a sua alma seja livre eu falei isso um outro dia aqui mas eu vou falar de novo nessa mensagem a figura bíblica do perdão é como um homem que está segurando na garganta de outro chapalhando ele todo o tempo paga o que você me deve, paga o que você me deve essa é a figura bíblica do perdão quando nós seguramos o perdão contra a vida de outra pessoa nós estamos cobrando essa vida. Mas sabe qual é a realidade? A pessoa que te machucou nem lembra mais o que aconteceu. A sua alma está presa a alguém. E talvez você esteja amaldiçoando essa vida há anos. Há palavras e palavras, semana após semana, amaldiçoando, amaldiçoando. Desejando algo em troca. Mas só quem está sofrendo é você. Só quem está sendo destruído por dentro é você. Só quem está perdendo a esperança é você. O mesmo perdão que te atingiu agora vai ser através de você. E você vai aprender a perdoar. Vai aprender a pedir perdão. A igreja precisa aprender a amar o próximo. E amar a si mesmo. Perdoar é se amar. Se respeitar. Se colocar em primeiro lugar, se desvincular na sua alma, desvincular a sua alma de toda a dor que o próximo te traz, deixar o próximo livre das amarras que você colocou sobre ele. Quando você segura o perdão sobre a vida de alguém, você acha no seu subconsciente de que você cavou uma cova e jogou essa pessoa lá. Mas na realidade, espiritualmente falando, você cavou uma cova e pulou nessa cova. E não consegue sair. Quando você retém o perdão, não é, você, não é a pessoa que está presa nas suas mãos. É você que se prendeu. Com uma medida de julgamento muito pesado Que nem você mesmo conseguiria sair dela. A espada do Senhor está cortando seu coração nessa manhã? Está doendo aí? Isso significa cura. Se essa palavra é azeda na sua boca, significa que está sendo cura para você. Eu sei como é duro. Eu sei como é difícil. Eu também fui tratado nessa mensagem. Aqueles que guardam a amargura, guardam rancor, guardam, a sua própria condena... guardam para a sua própria condenação. A amargura é veneno para a sua alma, causa desesperança, causa pânico. Rancor destrói a sua vitalidade, corrói os seus ossos, gera desespero, medo de ser ferido novamente. Já observaram aqueles cachorros que foram maltratados na rua quando eles são adotados? A forma como eles agem? Eles são completamente é, agressivos. Se você vai pôr a mão nele para fazer carinho, já sai latindo. Já quer morder. Como eles são reativos, como eles querem morder todo mundo quando alguém chega perto, seja para fazer carinho, seja para maltratar. Ele já não sabe mais diferenciar quem quer o bem de quem não quer mais o bem. Aqueles que não perdoam não sabem diferenciar as pessoas que querem o bem daquelas que não querem. Quantas pessoas que eu não fui conversar no caráter de, de, de pastor, de conselheiro, de tentar amar, de tentar ajudar. E não me maltrataram por simplesmente dizer que Jesus amava. Acreditem, já aconteceu muito, muito mesmo. Me maltrataram para tentar me afastar ou tentar tirar algo de mim. Mas a visão espiritual que eu recebi é... Somente demonstre o amor Somente demonstre o carinho Porque as pessoas estão machucadas Às vezes você tenta ajudar alguém E as pessoas te maltratam Não condene essas pessoas Não coloque um X na testa dessa pessoa E manda ela para o inferno Não faça isso Você não é o culpado Por ela estar dessa forma Você pode ser a solução você pode ser a solução. Tratam todos com rejeição, com dureza, com agressividade. O mesmo perdão que veio sobre nós precisa ser transferido através das nossas vidas. É necessário perdoar para viver em paz. Fazer reconciliação com as pessoas em tudo que depende de nós. Pedir perdão e perdoar. Essa é a sua missão a partir de hoje O que mais impede as pessoas de perdoar São sentimentos como orgulho O ego exaltado Medo de se machucar de novo Rancor, amargura Como nós falamos já O orgulho ele sempre vai ser seu inimigo, amém? Seu ego não é o seu amigo O orgulho sempre vai ser um problema de todo ser humano Alguns mais, alguns menos o Orgulho é um problema Porque mexe com o nosso eu, com o nosso nome Com quem nós somos Para vencer isso nós precisamos Agir em obediência Para com Deus Ser humildes de espírito Perdão Não é uma sugestão de Deus Não são boas práticas do reino Existem algumas atitudes que são boas práticas do reino. Perdão não é uma delas. A palavra de Deus não é, se sobrar um tempo aí, se der. Se você tiver uma, uma brechinha na sua agenda, se você não tiver nada melhor para fazer, dá uma perdoadinha. Jesus não fala dar uma perdoadinha. Como se fosse algo pequeno, como se fosse algo que não é importante o mandamento de Jesus e aí eu te aconselho a abrir sua Bíblia aí em Colossenses 3 versículo 13 por favor Colossenses 3 versículo 13 diz assim suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros se alguém tiver queixa contra outro Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós, e sobre tudo isso, revesti vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Quer se tornar perfeito como Cristo? Viva no amor. O amor é perfeito, no amor não existe nenhuma falha, no amor não existe falta de perdão, no amor não existe ira, no amor não existe mágoa, no amor não existe amargura, no amor não existe orgulho, no amor não existe ego, Deus te perdoou, a sua responsabilidade é perdoar também, não importa se você acha que a pessoa não é digna do seu perdão, Deus é misericordioso com quem Ele quiser ter misericórdia, Ele se compadece de quem Ele quiser se compadecer, Observe a vida do ladrão ao lado de Jesus, toda a vida dele, toda a vida, ele fez coisas erradas, o último segundo, o último suspiro dele, ele, se, ele confessa, o último suspiro desse homem, foi o único suspiro de luz que ele teve na vida dele. E ele foi perdoado. Então não cabe a nós dizer quem deve ou não ser salvo. Quem deve ou não ser cuidado por Deus. Quem deve ou não ser abençoado por Deus. Cabe a nós perdoar. Ah, olha como ele está tratando. Deixa ele lá. que ah, aquele que se lasque. Sabe aquilo, aquele negócio que a gente fala quase todo dia. Não cabe a nós dizer quem pode ou não receber o perdão de Deus não amaldiçoe as pessoas dizendo, ah não tem jeito ah, esse aí nunca vai para a igreja esse aí nunca vai se converter essa aí não tem mais o que fazer não amaldiçoe as pessoas dizendo coisas como isso ah Deus, eu me dedico a sua obra há tantos anos, eu sou tão santo eu sou tão cheio de glória oh, aleluia e olha como essa pessoa é, não caia na sua própria condenação. Para com isso, querido, para com isso. Deus é misericordioso em seu caráter, aprenda sobre o amor de Deus. Aprenda o quanto Ele te amou para amar da forma correta. Perdão não é sugestão, perdão é mandamento chegando ao fim dessa mensagem, nós precisamos viver como uma igreja unânime. Como uma igreja que é um, que é unida. Que está ligada. Que está interagindo. Mateus 18, 18. Eu preguei sobre isso, sobre uma parte dessa mensagem. Agora vai a segunda parte da revelação. Mateus 18, 18. Em verdade, vos digo que tudo quanto ligares na terra, será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra, terá sido desligado no Céu. Lembra dessa mensagem, o poder da palavra? Também vos digo que, se dois concordarem com o que na terra, concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Aqui, a palavra da semana passada, o poder da oração. Estamos ligando todas as coisas aqui, amém? A mensagem de hoje Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome Aí estou no meio deles Então Pedro Entendendo essa revelação Entendendo que as pessoas tinham que estar bem Tinham que estar ligadas Tinham que concordar Tinham que orar junto Famílias orando junto Traindo a presença de Deus Igreja orando junto Atraindo a glória de Deus E aí Pedro ele fala assim Tá bom O que impede que as pessoas estejam juntas É a falta de perdão então eu preciso perguntar para Jesus, como que eu lido com o perdão? Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu terei que perdoá-lo? Até sete vezes? Sete é um limite, Jesus. Então se o Will errar comigo mais de sete vezes, eu posso parar de perdoar? Posso condenar ele então na oitava? E Jesus lhe disse: Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Quem é bom de matemática já fez o cálculo que é 149. Aqui fala da concordância em oração da igreja, tá bom? Então a igreja fala em, vive em concordância, uma igreja unida, uma igreja reconciliada com Deus, entre os filhos de Deus, os membros da igreja. Até quando devo perdoar? Tem um limite para o meu perdão? Tem um limite para a minha paciência? Tem um limite para a minha forma benigna de agir com as outras pessoas? 140 vezes? 149 vezes então? Esse é o limite então, Jesus? Foi o que você disse. Isso é uma forma legalista de olhar a palavra de Deus. Porque Jesus não falou assim 149 vezes. Ah, ok então. Jesus falou, eu só vou perdoar as pessoas 149 vezes em um dia. Quem consegue errar mais 149 vezes com você? Jesus ele não está dando um número certo. Jesus está falando assim, cara, não tem limite não. 70 vezes 7. Sabe, tipo assim, para de perguntar bobeira, entendeu? 70 vezes 7. Não tem um limite de onde vai o nosso perdão. Como o perdão de Deus não tem um limite na nossa vida. Os legalistas usam esse número, limitando a glória de Deus, limitando o amor de Deus, distorcendo o mandamento. Mas a verdade é que no momento em que pisam na bola com você, você já explode, já amaldiçoa, já exclui, já cancela a pessoa da sua vida. Cadê a tolerância das pessoas dentro da igreja? Cadê a tolerância das pessoas dentro do lar? Cadê o perdão e o amor no meio do povo de Deus? É tempo de perdoar e de ser perdoado. Uma frase muito conhecida de um dos pregadores mais icônicos de toda a história, Charles Spurgeon. A menos que você perdoe o seu próximo, você estará orando a sua própria sentença de morte ao orar o Pai Nosso. Como se diz no Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Olha só o que você está dizendo. Deus, me julga da forma com que eu estou julgando. Deus, me perdoa na mesma medida que eu estou perdoando as pessoas. Me tolera na mesma forma que eu tolero os outros. Mas pastor... E quanto àqueles que já morreram? É uma dificuldade aí, né? Entregue essas vidas a Deus. Entregue essas pessoas ao Senhor. Ore pedindo que Deus desvincule todo o laço de alma entre você e essa pessoa que já se foi. Peça perdão a Deus por não ter conseguido se reconciliar em vida. Pastor, você não sabe o que me fizeram. Não mesmo. Talvez até nem vale a pena saber. Mas Deus sabe, e o mandamento dEle permanece, Deus não mudou a Bíblia por sua causa, a sua dor não precisa permanecer querido, eu sei que está doendo, eu sei que está doendo o que fizeram para você, eu sei que foi muito difícil aquilo que fizeram para você, mas essa dor não precisa ficar aí, a mágoa, a ferida não precisa mais doer, deixa Deus te curar dessa dor profunda, deixa Deus fazer uma nova história na sua vida, perdoar, a atitude de perdoar é uma atitude de destruir a dor, como uma espada que corta a cabeça daquele monstro que vem atrás de você todo o tempo, perdoar é se livrar da ansiedade que bate, quando você ouve um nome, quando você se lembra de uma situação, quando você sente que vai acontecer de novo, queridos, independente se você perdoar ou não, você não tem o um controle do que vai ser no seu futuro, você não consegue controlar se a mesma situação vai acontecer com você ou não, se você foi traído num relacionamento, você não tem o menor controle. Se no próximo relacionamento você vai ser traído de novo, não cabe a nós. Então perdoe, viva livre, viva de uma forma em paz, de todos os jeitos. Deixa Deus te guardar, entrega o seu futuro ao Senhor, confia nele, tira a mão daquilo que você acha que você está seguro daquilo que você acha que você consegue com as suas próprias mãos, tira a mão, deixa Deus fazer, entregar a Deus as coisas é a melhor opção, porque Jesus é suficiente, Amém. Jesus é suficiente sobre todas as coisas, você não é mais maldito, você não é mais amaldiçoado, você não é o seu pecado, você não foi condenado, você está aqui na presença de Deus, Ele ainda tem uma história maravilhosa na sua vida, muitas pessoas argumentam, para mim não tem mais jeito, eu vou ter que viver longe de Deus para o resto da minha vida, pessoas que acreditam ter pecado tanto que o sacrifício de Jesus não se aplica mais mas a qualidade do sacrifício de Jesus, ela é eterna, ela é completa, toda a maldição foi removida, não há necessidade de um novo sacrifício, não há necessidade de uma nova atitude, de novo, você não está amaldiçoado, nossos pecados geram sim consequências para as nossas vidas, muitos que destruíram tudo que construíram em suas vidas, tem que começar de novo, uma palavra lançada ela não pode voltar atrás, o coração partido ele tem que ser consertado, criado uma confiança desde o início, muitos podem acreditar que pelo muito uso de drogas, pelo muito uso de pornografia, de coisas que, que são tristes demais para a gente falar aqui, tendem a pensar que devem viver separado de tudo e de todos, principalmente de Deus, sem família ou amigo, porque danificaram a sua família de forma que aqueles que compartilham do mesmo sangue nem querem mais olhar na sua cara, mas através de Jesus nós fomos purificados, Deus nos perdoou na cruz, não somos mais amaldiçoados, Lucas 9,23 para a gente encerrar definitivamente, Jesus proclama as multidões, se alguém deseja seguir-me, Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz Dia após dia E caminhe após mim Caminhe após mim Me segue Vem comigo O que Cristo quer dizer com isso? Nós temos que ser Nós temos que mudar o curso da nossa vida Pela fé Nós somos justificados Isso necessariamente diz Abandone algumas coisas Deixe as coisas para trás às vezes, deixe algumas pessoas para trás. Deixe algumas atitudes para trás. Deixe lugares para trás. E viva o melhor que Jesus tem para você. Ah, o, a, o paraíso é só lá no céu. Não. Nós somos tirados do reino da maldade. Fomos transportados para o reino de glória. Nós podemos viver a eternidade ainda aqui. Deus nos deu grandes coisas, não só lá na eternidade, mas aqui, começando por hoje, vivendo o melhor dessa terra. Mude o curso da sua vida, pela fé você foi justificado. Essa fé tem que ser acompanhada de uma mudança, uma mudança na sua forma de viver. Todo o nosso mal foi colocado sobre Jesus, sobre o Cordeiro de Deus. Devemos deixar o passado no passado. Tome uma atitude. Tome uma atitude hoje, tome uma atitude agora, cause uma mudança, em nome de Jesus. Vou pedir para que todos fechem os olhos. Nós faremos duas coisas aqui, amém? Em primeiro lugar, eu quero te pedir que, quero que você ore ao Senhor. E peça perdão, peça perdão aquilo que você ainda não pediu, fale com o Senhor aquilo que você ainda não falou.